0: はいおはようございます、えー、youtube でご参加の皆さんもおはようございますどうぞよろしくお願いします、えー、今日はブラク解放祈りの日礼拝として、えー、礼拝をお持ちしております、えー、と本来は日本キリスト教団では7月の第二日曜日がブラク解放祈りの日礼拝と定められているんですけれども第二来週は私の解き明かしの担当ではないので、今日にそれを行おうということになりました。去年の10月、私は個人的に視察旅行というとかっこいいですけれども、まあ、勉強のために旅行に行ってきました。でその時にまあ、沖縄の南城市というところにある、えー、佐敷教協会の金井はじめ牧師。これは、あの、去年の私たちの、あの、外部献金でですね、あの、辺野古の海岸で、えー、新基地の建設に反対している抗議船の復屈の船長でもあるですね、牧師さんなんですけれども、えー、その金井先生にもう全面的に協力していただいて、えー、三泊四日ですね、ずっと、あの、案内していただいたんですね。も、ま、う、あ、こんな贅沢な話はあるかなと。まあ、その代わりちょっと不屈のですね、あの、船のワイヤーのちょっと修繕とかですね、ちょっと一緒に手伝って、手伝ってくれとかですね、<笑>そういうようなこともありましたけども、まあ、本当に三泊四日、金井先生に付き添っていただくという贅沢なツアーをしてきました。で、その時に、えー、金城実さんという、彫刻家の方のアトリエを訪れる機会がありました近金城実さんという彫刻家の方は皆さんご存知ですかねちょっとご存知ないですかねあの沖縄の読谷村というところにアトリエを構えていらっしゃいます沖縄の平和運動に関わる人関心のある人だったら近金城実さんの名前は知らない人はいないというほどよく知られた方ですでよく知られた作品としては「ちびちガマってご存知ですかねあの多くのですね、沖縄戦の時にですね、その中で強制集団死を日本兵に強要されてで多くの犠牲者を出した。まあ、去年の私の解き明かしの中でも触れましたけれども、まあ、ガマというのは、あの、奥深い洞窟のことですね。で、その洞窟の一つでえ、たくさんの住民が米軍の攻撃を恐れて避難していたんですね。でも、その中には日本兵もいました。で、えー、いよいよですね、米軍が、えーえー、沖縄に上陸してきたという時に、日本兵が住民に集団自決しろと。いう,ふうに強制してで強制的に集団死が起こされてしまったとそういう場所なんですねでそのチビチリガマの入り口のところにチビチリガマ世代を結ぶ平和の像というのがあるんですそれが金城さんの作品の一つですでそのガマの中で集団強制集団死に追い込まれた人たちの魂を傷んでガマの入り口に作られた彫刻なんですねでこの彫刻はですね今まで2回壊されています1回目は右翼団体からで2回目は悪ふざけをした少年たちのせいで破壊されたことがあって現在はこう覗き穴がこうあるこう頑丈なんですねコンクリートの,あの枠みたいな壁で、えー、そ,のその穴から覗くことができる程度なんですねはい、でも覗いてみるとですね多くの人がモダ大苦しんでこう苦しんで、えー、叫びを上げてる様子とかあるいはドクロがこうひしめき合ってるそういう悲しみと怒りが吹き上げてくるようなそういう作品になってますでこのことによっていかに戦争が無残なものかいかに戦争が愚かなものかということをよく表していましたで、その金城さんの作品で、ブラック差別に関係のある作品がアトリエにありました。まあ、ありましたっていうか、アトリエといってもですね、アトリエの建物があって、で、それよりもこう何倍もこう広い庭があって、でその庭にこれまでの数々の作品が、もう野ざらしでババババーンと置いてあるだけなんですね。で、その野ざらしの作品群の中に、えー、いくつかの部分に分割されて、木、え、のー、枠で固定されている、でこれ、今日ですねあの、えー、礼拝堂にいる方にはです、ね、資料を持ってきましたけども、YouTube の皆さん、すみません、えー、とまたあとで、えー、ウェブで、えー、原稿を公開するときに写真を公開したいと思いますけども、これは金城実さんの、えー、アトリエの庭から庭の、えー、で撮った、私の撮ってきた写真です。で、この中に木枠に入っているですね、作品が見えると思うんですけども、これ一番下の写真ですね。下の写真ですね。えっ、ー、と、大きな手のようなものが見えると思うんです。これあの、人の背の高さぐらいの木枠なので、いかにこの手がこう巨大なものであるかっていうことがお分かりいただけるんじゃないかと思います。で、めちゃくちゃに大きいんですよ。で、これ、ちゃんとこう、組み立てると、高さ12メートル。え、幅がですね、7メートルもある、巨大な作品なんだそうですね。重さも3トンあるそうなんです。ただ、え、それを、そのまんま庭に置くことはできないから、分割して、割って、そして木の枠に、こう、固定して、保管してあると。で、この左上のですね、写真は、そのミニチュア像です。これミニチュア像です。はい。で、えー、名前を聞くとですね、これが解放へのおがりっていう題名の作品なんだそうです。で、どんな作品かというと、このミニチュアの像でわかるように、左腕に子供を抱いた母親が、右手をこうわーっと伸ばしてですね、で、何者かにわーっと叫んでる、そういう像です。激しい怒りのような大声を上げて差別を跳ね返そうとしているような女の人の像です。でこの解放へのおがりのおがりっていうのはこれ大阪市の住吉区の言葉で叫びというような意味があるそうです。つまり解放への叫び。でも地元の言葉を使って解放へのおがり。もとですね、これ住吉区にあった市民交流センター、住吉北という建物の壁に1 2メートルのもうビルの建物からはみ出そうになるぐらいですね大きな像がですね、ガーンと壁に取り付けられていたんですねでこれの住吉のブラック解放運動の象徴として取り付けられた巨大彫刻だったそうですでこれあのもともとですねえっ、ー、とこの住吉えー、市民交流センター住吉というのは、えー、住吉解放会館という名前の、まあ、まさにブラック差別のブラック解放の拠点のような建物だったんですねでそこに住吉のブラック解放の象徴として取り付けられた巨大彫刻だったとでもこの市民交流センターが2016年今から7年前に取り壊されることになってそれで沖縄の近所さんのところに戻ってきたっていうわけなんですね。で、私が見たのはその本体が分割されたもの。で、大きすぎてですね、ちょっと分割されたものだけ見てても全体が想像しにくかったんですけども、とにかく巨大な作品。一つのこの腕の部分の木枠だけでも4畳半か6畳ぐらいの場所を取るんですね。で、この、えー、解放、えー、解放へのおがりが掲げられていたえー、元住吉解放会館これ住吉区のブラック解放運動の拠点となっていたんですけども、まあ、この建物の解体でこの解放の拝り自体は読谷の金城さんのもとに戻りましたけども現在はそのミニチュア5分の1のミニチュアだからこの写真にも載っているようなミニチュアが今は住吉林保事業推進センターという建物に設置されているそうです。でもミニチュアといっても高さ 2.2 メートルぐらいありますから私の身長より高い大きなものですで金城さんがこの作品を作った背景には金城さんが大阪市の夜間中学で教えていたということがあったのも関係あるそうですで大阪で働くうちに地元の部落の人たち在日コリアンの人たちと触れ合う中で金城さんはこう水平社宣言に大きな影響を与えられたそうです、えー。水平者宣言というのもお聞きになった方もいらっしゃるんじゃないかなと思いますけれども、えー、現在のブラック解放同盟の前身にあたる、えー、全国水平者で、その創立の時、創立が1922年です。ですから、えー、今からちょうど100年ほど前ですね、去年が100周年だったんですね。で、その時に、えー、宣言したものです。で、始まりがですね、全国に散在する我が特殊部落民を団結せよという言葉で始まっています。この特殊部落っていう言葉もまあ今となっては差別用語なんですけれども、全国に散在する我が特殊部落民を団結せよという言葉で始まって、そして最後は、人の世に熱あれ、人間に光あれ、これ人間っていうのは人間と書きます。人間に光あれです人。人の世に熱あれ。人間に光あれ。という言葉で終わっています。それから、この中には、中盤に、殉教者がその景観を祝福される時が来たのだという言葉。この殉教者とか景観。景観というのは茨の冠です。ここに、キリスト教の影響もあるんじゃないかというふうに言われています。特にこの宣言の中でも衝撃的なのは「我々が得たであることを誇りうる時が来たのだ」という文言ですね「得た」というのは非差別部落に住む人たちに対するこれ差別用語ですだから普通これテレビかなんかで私が得たって言うとですね多分ピーッとです、ね、音が入って消されます私ここで解き明かしで喋ってますからもう平気で言ってしまいますけれどもその、得たであるという差別の言葉をひっくり返して、それを誇る時が来たのだというところに、ブラック差別を転覆してやるぞという力があふれています。金城さんは、この水平社宣言に大きな影響を受けたと言われています。言っておられます。ブラック差別と琉球差別に相通じるものを感じ取られたんですね。そして、昨年、2022年、水平社宣言100周年の折に、琉球語訳の水平社宣言を発表されました。琉球,語琉球語訳の水平社宣言ね、私は琉球語は全然わかりませんけれども、えー、とこの水平社宣言の締めくくりの、人の世に熱あれ、人間に光あれという言葉は、琉球語ではどんな風に言うかで。私、去年ですね、沖縄に行った時に、え、琉球語はもちろん聞いててもわからないんですけども、カタカナで書いたら、割とそのカタカナを普通に日本人として読むだけで、割と違和感のない発音に聞こえたんですね。だから私がここでカタカナで読んでも、そんなに実際の発音とは違わないなというふうに思うんで、ちょっとしあの調べた通りに読んでみますね。人の世に熱あれというのは、中人参ぬ一民会歌弓総理という言葉です。から人間に光あれというのは中人参に光歌弓総理をというそうですで。他にもですね、先ほど私が紹介した得たという言葉がですね、これがあの日本語ですけども土人というですね、言葉に訳されているそうです。土人も差別用語です。で琉球の人たちはこれ大和の人間つまり日本人から土人と呼ばれてきたんですねもちろんあの北の方の北海道の人たちもアイヌの人たち,人たちも、えー、日本人から土人と呼ばれてきましたですから北でも南でも、えー、日本人は自分たちとは違う民族のことを土人というふうに呼んでいたんですね北海道旧土人保護法っていうです、ね、言葉がもう廃止されましたけどもあれは北海道のアイヌの人たちは土人って呼ぶから土人差別用語なんですね。でじゃあ南の琉球の人たちはっていうとついこの前ですけども高江というところのヘリパッドの建設に反対する人たちに対してですねこれ全国から警察官がこう集められて派遣されてきましたけどもその中の大阪府警の警官が反対している沖縄の人たちに対してこの土人がというふうに言ったというのは報道されていましたでこの部落出身者をエタと呼ぶ人間の罪と琉球の人たちを土人と呼ぶ人間の罪の根っこにあるものは同じだということなんですねそしてこれは地上のどのような人に対しても差別語で呼ぶ日本人にととっての共通な罪な罪んだと自分以外の民族を土人と呼ぶそういう日本人の罪があるんだということそれが金城さんの水平主宣言が訴えているものであることを覚えておきたいなと思うんですでこのような差別に対して金城さんは彫刻でも言葉でも差別からの解放に向けておがりをあげていると言えるんじゃないでしょうかブラック差別とともに、琉球差別に対して、ヤマトの人間に、おがりをあげている。ぶつけてるんですね。ヤマトの人間は、自分たちが、おがりを向けられている側なんだという自覚が必要なんじゃないかなというふうに思います。米軍基地の負担を押し付け、自分たちの平和な暮らしを守るためには、沖縄の人たちが犠牲になるのは仕方がない。やむを得ないともし思うとしたらそれは琉球に対する差別です意図的に差別しようという気持ちがなかったとしても差別の社会の構造が差別になっている時があります個々人の人間が差別したいとは思っていないと思うんですけれども社会の構造自体が差別になってしまっているということがあるんですねこれ構造的差別って言いますけれども問題に無関心に暮らしているということは、この構造的差別を放置しているという意味で、この構造的差別に加担しているという,うことができるわけです。この意識しないままに差別的な社会に参加してしまっているという罪を、私たちは深く自覚しなければいけないのではないでしょうか。さて、今日お読みしました聖書の箇所は、イエス自身が出身地差別を受けているという場面ですでナタナエルという人これまあ後にイエスの弟子になっていくわけなんですけれどもこのナタナエルという人がイエスに出会う前からナザレから何か良いものが出ようかという発言をしますでこれはナザレという土地に対する差別発言なんですねでナザレという村は今は人口が67万人のまあそれを、えー、中規模の都市ですけれどもそれは、まあ、おそらくですねイエスのお母さんのマリアに天使ガブリエルがイエス誕生のお告げをしたことを、えー、記念して建てられた「受胎告知教会」ドーンとですねカトリックの方たちが建てられましたそれからイエスのお父さんを記念する「聖ヨセフ教会」でこの「受胎告知教会」と「聖ヨセフ教会」がドドーンとできたことでおそらく経済的に発展した。と言えるでしょうねけれども 2,000 年前のイエスの時代にはナザレは貧しい貧しい被差別部落でしたイエスはそこで石工石を切り出してですねこう石材を切り出す仕事または木材の木工の工芸人として働いていたようです加えてイエスの例え話にはブドウ園の話がよく出てきますからひょっとしたら、ブドウの収穫時の季節労働者も時々やって生活をなんとかやっていたんじゃないかなという、そういう可能性もあります。でイエスは、えー、貧しさと同時に、そのナザレ人差別を受けながら、この村で育っていたわけです。ナザレは特にそうですけれども、このナザレを含むガリラヤ地方全体も、ユダヤ人の都があるエルサレムからは差別されていました。エルサレムの神殿には貴族がいて、その貴族は大抵、ガリラヤ地方に土地を持つ大地主だったんですね。で、ガリラヤの農民は自分の土地を持たずに、エルサレムの地主に年貢を納める小作人だったわけです。で、そのガリラヤの小作人たちを、エルサレムの貴族たちは、そういうところに生まれたお前たち自身が癒しい。そういうところに生まれたこと自体が癒しい存在である証拠なんだ。生まれたお前が悪い。というふうにですね、ガリラヤ人を差別していましたし、そういうガリラヤ人差別の風潮がエルサレム全体に広がっていました。イエスの活動は当初彼の地元のガリラヤ地方で行われていました。でガリラヤの農民やこれまた生き物の命を取って暮らしている生臭い仕事だと言われて差別されていた漁師,イエ,スの漁師はイエスの弟子は最初は漁師でしたけども生臭い仕事だとして差別されていたんですねそういう差別される人たちを最初の弟子にしたのがイエスですで貧しい人たちに食事を提供する活動をしたりこれは 5,000 人の人に食事を与えたという奇跡物語の根底にはそういう食事の提供の記憶がそういう原点にあるでしょうし、それから十分な手当を受けられない病人をお世話したり、これも数多くの癒しの物語の根底を形作った記憶のもとになった活動でしょうしね、それからエルサレムの大地主による搾取による貧困や、ローマ帝国の兵士にいつ襲われるかわからない、この状況は現在の米軍基地が多い沖縄とも共通する問題です。そういう社会の閉塞感から心の病も多かったと考えられます。これは悪霊に取りつかれたと思われるような人も多かった。この福音書の物語の背景にある、ひょっとしたらこの社会の閉塞感から出てくる心の病が流行っていたのではないかということと重なってきます。で、そういう人たちを癒して回る。で、そういう活動をやっているうちに、次第にイエスは、ガリラヤでの対象療法をやっているのもいいけれども、問題の本拠地はエルサレムにあると踏んだのではないでしょうか。これは推測にすぎませんけれども、なぜイエスはガリラヤでの3年以上の活動をやめてね、もちろんですね、ガリラヤ地方に彼の運動の後継者が育っていた可能性もありますけれども、それにしても突然エルサレムに向かったのはなぜか。それは、エルサレムに行かないと、我々ガリラヤ人の問題は解決しない。エルサレムに乗り込んで、神殿など叩き壊したら、3日で建て替えてみせる。神が私に味方してくれるだろう。と信じて、イエスはエルサレムに行ったのではないでしょうか。つまり、イエスのエルサレムのへの状況は、彼のガリラヤの解放へのおがりだったわけです。その結果どうなったのか。イエスは神殿貴族の実中にはまって殺害されました。神殿貴族たちは汚い手を使いました。自分たちの手を汚さずに、ローマ軍に抵抗する勢力のように見せかけて、ローマ軍に処刑させるという手法を取ったんですね。ローマにしてみれば、もうイエスのような子供ですね小。小物ですね。それをひねりつぶすのは赤子の手をひねるよりも楽な仕事だったでしょうね。そして、神殿貴族に対する反感を煽り立てるイエス。それを消すことによって、この民衆の反感を高めることを恐れた神殿貴族たちは、うまくイエスを消すことで、その自分たちに対する反抗の意識を潰すことができた。また、騒ぎが起こると治安が悪くなる。治安が悪くなるということは自分の統治能力の評価が下がるから、これを一人の犠牲だけで治安が悪くなるのを防ぐことができたら、ローマ総督にとっても都合がいい。そういう支配者らのウィンウィンの取引の中で抵抗者イエスはたやすく殺されていったわけです。差別者が被差別者を殺した。イエスの十字架というのはそういう事件です。で、イエスの死んだ後、マグダラのマリアを中心とした女性たちをはじめとして、イエスの意志を継ぐ形で、イエス運動は復活しました。もちろん、ペトロら男性の弟子たちも、自分らなりに自分たちの運動を再開しましたで。これもまた推測なんですけれども、ひょっとしたら、ガリラヤ地方に、イエスの後継者たちが残されていて、その人たちがイエスの活動を受け継いで展開していった。マグダラのマリアの活動もあった。ペトロたちの活動もあった。でもガリラヤにもイエスの後継者たちがいたのではないか。なぜなら、福音書、特に最初の福音書であるマルコには、イエスの遺体が納められていたはずだったお墓が空っぽであったそれを発見したマグダラのマリアに対してそこにいた若者がガリラにに行けばあの方に会えるるよと告げているからですイエスはそこで亡くなったでも遺体は消えたそしてガリラ屋に行けばあの方にあなた方は会えるよこれは、ガリラエでの活動からエル,サレムエルサレムへ乗り込んだ。そしてイエスが殺された。でも、それでもなお終わらず、いよいよ広がっていったイエス運動。それは、ガリラエの人たちによって担われた可能性もある。そして、そうやってイエスの始めたおがりの運動が、さらに展開して、で、その中にイエスが復活していたということも言えるのではないでしょうか。私たちは、おがりをぶつけられる方でしょうかそれとも、おがりに連帯するものでしょうかブラック解放祈りの日礼拝に、私たちは、このイエスの解放へのおがりに、いかに応答していくかそれが問われているのではないかということを思い起こしてみたいと思います祈りましょう愛する天の神様今日あなたに許されてここに集いまたインターネットを通じてつながりを持ち礼拝を捧げることができますことを心から感謝をいたします今日私たちはブラク解放祈りの日礼拝を持っています解放への「おがり」という言葉を学びました私たちはこの「おがり」をぶつけられる側であると同時にその「おがり」に連帯するものでもありたいと思いますどうか神様私たちが自分の中にある差別する心を自覚しその尻尾を捉えて、少しでも自分の差別する心を自覚することができますように、またそれを反省し、二度と差別をしないことを約束できますように、どうか導いてください。差別はなくならない、人間はどうしても差別をしてしまうものだという声があります。そうかもしれませんけれども、私たちは、その差別が、姿を自分から表そうとするとき、その首根っこを捉えて、自分自身を改めていくための技を成していくことができますように。その戦いは終わることがないかもしれませんが、諦めずに戦い続けていくことができるように、私たちをどうか導いてください。そして、いつの日か、誰もが差別されないで生きていく良き日が来ますように、どうか神様、あなたの御心をこの世の中に実現してください。ここにおられるお一人お一人の思いと合わせて、イエス・キリストの皆によってお聞きください。アーメン